0: Und wir fragen uns jetzt, was macht dieser bekloppte Spanier da überhaupt?
1: Das frage ich mich auch, Stefan. Und ich frage mich auch schon seit über einem Jahr, warum dieses Thema nicht, nicht irgendwie weggeht.
0: Ich begrüße euch am 27. August, das bedeutet 550 Tage des russischen Krieges gegen die Ukraine und ihr hört die 61. Folge unserer Russland-Watch. Mit mir zusammen sind Thomas Lörs, Markus Pölking und Dimitri Nabokov, ja und ich war faul am Donnerstag. Ich habe nicht mitgemacht, während ihr über Prigojins Tod euch ausgetauscht habt. Und ich möchte nochmal sagen, das hat mir wunderbar gefallen, abends nach Hause zu kommen und den eigenen Podcast mit euch zu hören. Ganz hervorragend. Daher würde ich anbieten, dass ich heute Abend nach meiner Faulheit unter der Woche mal den Einstieg mache und auch noch meine fünf Cent zu Pregogin abgebe, wobei das relativ kurz gefasst sein wird, denn ähm, ich habe mich bei dem Thema die Woche ja auch deshalb auch ein bisschen inhaltlich rausgezogen, weil mir irgendwie auf die Nerven ging, dass da ja so eine Art von Nebelkerze jetzt gezündet wurde und das auch wieder funktioniert hat. Denn ich finde, dass das Ganze so wie Dimitri mal so schön formuliert hat, dass diese ganze Sache unter der Woche mit Prigozhin, das Big Picture, wirklich vernebelt. Und dieses Big Picture ist nach wie vor die 800 Kilometer lange Front des Krieges. Ja, Also das ist unser Big Picture in der, in der ersten Linie. Und da stellen sich nämlich nach wie vor die beiden entscheidenden Fragen. Das eine, was ist mit der ukrainischen Offensive? Und das zweite, wie steht es um die Kampfkraft der russischen Armee? Die beiden entscheidenden Fragen an der Frontlinie. Und mir ist es gerade egal, ob jetzt der echte Jewgeni tot ist oder ob der in einer Strohhütte in Mali gefangen gehalten wird, weil sie noch irgendwelche Kryptoschlüssel von ihm haben müssen oder ob der von der Luna 25 auf der dunklen Seite des Mondes abgeworfen wurde. Wichtig ist für mich nur die Bedeutung seines Todes, für die Geschichte, die Putin-Russland uns und vor allem sich selbst erzählen möchte. Nämlich das, was hier als Botschaft rauskam, war ganz klar noch einmal, haltet alle die Schnauze. Ja, an alle Kritiker und diejenigen, die es werden wollen, ihr schweigt. Denn sonst werdet ihr, wie Pritikorin, zum Schweigen gebracht. Die ähm, Kernfrage, um die es da nämlich bei Padegozin und seinem Tod auch geht, ist die Frage des Feedback oder die Frage der Kritik an dem, wie Russland Krieg führt. Wir haben uns ja seit letztem Jahr immer wieder Gedanken gemacht, warum die russische Armee so kläglich gescheitert ist, wie wir es im letzten Jahr beobachtet haben. Von Kiew in drei Tagen war überhaupt keine Rede und auch von vielen anderen Sachen, die ja so mythisch verbrämt um die russische Armee herumgeisterten, konnte schon sehr schnell keine Rede mehr sein. Ihr wisst es, ist diese Überhöhung als, als zweite Armee der Welt und diese ganze Angst, die gemacht wurde, hier die Namen Wart und Wareweg, die uns alle erzählen wollten und damals ja auch Brecht noch ergebt euch und die sind alle viel zu stark. Das wurde ja irgendwann mal abgelöst. Von dieser Diffamierung dieser russischen org armee ohne Sinn und Verstand. Insbesondere nachdem die Truppen im Spätsimmer, Spätsommer letzten Jahres aus Kharkiv weggerannt waren und den neu mobilisierten Soldaten da Tampons äh, anstatt von ähm, Wundkompressen verteilt wurden. Also der russische Soldat war ja schon mittlerweile zu seiner so einer Witzfigur degradiert. Aber... Und das haben wir auch jetzt in den letzten Monaten gesehen. Seit Herbst 2022 wurde immer wieder davor gewarnt, das war vor allem Julia Latinina, die einem oft auf, den, auf die Nerven gehen kann, aber die in vielen Sachen schlicht und ergreifend auch sehr viel Ahnung und Recht hat, dass die mobilisierten, ja, die wir da gesehen haben mit den Tampons und den verrosteten ähm, Kalaschnikows im letzten Jahr, dass von denen vielleicht nur 30, 40 Prozent überleben werden, diesen Winter. Aber die 30 Prozent, 40 Prozent, die den Winter dann überlebt haben, haben das Kriegshandwerk in der Praxis auch gelernt. Die können dann zumindest elementar kämpfen. Daher ist es nach wie vor jetzt gerade auch in dieser angespannten Situation, wo uns ja es ist, es ist unglaublich, also wie, wie es gerade immer so oszilliert von die Ukraine wird durchmarschieren bis hin zu die Offensive ist schon gescheitert. Also die Meinungen in diesem Kaffeesatz lesen gehen da ja immer, wabern da ja immer so hin und her. Und äh, wichtig ist daher, ein realistisches Bild jetzt von den russischen Streitkräften auch wirklich äh, zu skizzieren, dass äh, weder lediglich äh, diffamiert noch irgendwie an irgendeiner Art von Mythos knüpft Und ähm, was man hier sehen kann, ist äh, eine ganz eklatante systemische Schwäche der russischen Armee oder des russischen politischen Systems überhaupt, welche nach wie vor da ist und auch nicht auf absehbare Zeit verschwinden wird. Nämlich die äh, Schwäche fehlender Rückmeldung, fehlen Feedbacks und letzten Endes auch die Unfähigkeit zu lernen. Das ist ein systemisches Problem. Und wenn jemand jetzt sagt, ja, nein, da will der Schark uns jetzt ein bisschen die russische Armee wieder kleinreden oder so etwas, das ist auch alles Einzelfälle. Nein, nee, jetzt mal hier, August, ja, August 2023. Für dieses systemische Versagen der russischen Streitkräfte, drei Beispiele. Habt ihr bestimmt von einigen auch gehört, denn. 1. August fing schon an, hier äh, Kriminsel insel vielleicht gehört, Jarlhatsch, das war am 1. August, da hat irgendein Kommandeur, kam auf die Idee, seine Soldaten, russischer Kommandeur, seine Soldaten exerzieren zu lassen. Na, die mussten sich in Reihe und Glied aufstellen auf dieser Insel und haben exerziert. Eine kleine ukrainische Drohne hat das Ganze sich angeguckt, ungestört von jeglicher Flugabwehr, und hat dann ihren großen Freund Heimas gerufen. Heimars kam und hat alle exerzierenden Soldaten hochgehen lassen. Es gab da noch eine kurze Zeit ähm, Empörung in den angeschlossenen russischen äh, Z-Kanälen. Wie das denn passieren könnte, warum keine Flugabwehr, wer, wer, wer kommt überhaupt auf den Gedanken, so nah in Frontlinie unter freiem Himmel exerzieren zu lassen, Zwei Wochen später, 15. August, das gleiche Spiel, noch einmal 50 Kilometer von Gerson entfernt. Und ähm, der einzige Z-Kanal, der da noch ein bisschen äh, ironisierte, war Grayzone. Vielleicht schon mal gehört, Grayzone ist so ein Wagner-nah-Telegram-Kanal. Grayzone hatte dann so ein verbalisiertes Kopf Kopfschütteln, weil er dachte, wo ist das passiert? Ich probieren mal das zu lokalisieren. Er hat es gesucht, gesucht und dann dachte er sich, nee, such mal näher an der Front. Und er wurde fündig. Er dachte sich, kann nicht wahr sein. Schon wieder das Gleiche. In zwei Wochen genau das Gleiche. Das ist ein Beispiel. Und ähm, das zweite Beispiel, habt ihr bestimmt auch gehört, ist der Abschuss dieser TU-22 auf dem Flughafen in Seoulse. Solssee. 400 äh, ne, das ist, äh, 400 Kilometer, 500 Kilometer von, von von Kharkiv ungefähr entfernt, südlich von Petersburg, äh, Region Novgorod. Da stand eine Tu-22M3 äh, äh, auf dem Flughafen, keine Flugabwehr, Drohne kommt angeflogen und jagt das Ding in die Luft. So, und wenn ihr euch jetzt mal Langzeiterinnerungen macht, das Gleiche haben wir schon mal gesehen. August 2020, Militärbasis Saki auf der Krim, ja, letztes Jahr, vielleicht erinnert ihr euch, auch ähm, Angriff der ukrainischen Streitkräfte und damals hat es dann den größten Einzelverlust der russischen Luftwaffe in der Geschichte überhaupt gegeben. Also es ist bei einem Angriff, glaube ich, acht Flugzeuge oder sowas hochgegangen sind, die da auf dem Flugfeld auch standen. Und das ähm, Interessante hier ist, dass den ganzen Winter über äh, Leute in den Z-Kanälen gesagt haben, warum haben die nicht zumindest einen Hangar? Also es gibt einen äh, kleineren Militärblogger, der Ruski Ingenieur, der russische Ingenieur, der den ganzen Winter über immer wieder geschrieben hat: Leute, äh, baut doch wenigstens so kleine Unterstände, ja, dass man die da einstellen kann, dass man die vielleicht eventuell auch verstecken kann. Das kostet nicht viel. Und dann wurde ihm Hysterie vorgeworfen und passiert ist natürlich gar nichts. Ja, also das Ding wurde jetzt nicht nur auf der Krim abgeschossen, sondern das war schon Region Novgorod, mehr als 400 Kilometer von der Front entfernt. Das dritte Beispiel, das ist jetzt hier das, wie ich finde, ausdrucksstärkste. Stärkste, denn das wird uns gebracht von, kennt ihr Murs? Schon mal gehört, Murs? Ähm, dahinter verbirgt sich äh, Andrei Morosov. Und Andrei Morozov ist auch so ein, so ein Militärblogger, der, glaube ich, auch entweder in diesem girkin club der beleidigten Patrioten war oder zumindest dem nahe stand. Das ist so ein, so ein, so ein girkin buddy der Andrei Morozov oder Moros. Der erzählt die Geschichte von Alexei Rodriguez. Ja, Alexei Rodriguez oder wie er hier typisch liebevoll russisch immer genannt wird, Ljoscha Rodriguez. Also Ljoscha ist die ähm, Kurzform im Russischen für Alexei. und also Wer ist dieser Ljoscha Rodriguez? Ljoscha Rodriguez ist ein Freiwilliger, mh, Aktivist könnte man sagen, der schon seit 2014 im Donbass ist und äh, dort den Fonds No Passaran Gegründet hat. Kein Scherz. Gell? Das ist wirklich der Fonds No Passaran aus eigenen äh, Geldern. Finanziert ist, glaube ich, so ein, so, gesagt, der, der hat das als Anwalt viel Geld gemacht. Also ich habe jetzt die Bi Biografie von ihm nicht komplett nachvollziehen können. Ich habe ihn in einem Interview erlebt. Er spricht da ein ganz exzellentes Russisch. Da müsste man noch mal schauen, woher diese spanische oder südamerikanische Connection bei ihm kommt. Der Herr Rodriguez und sein No Passaran sorgen sich jedenfalls um den russischen Sieg. Wir haben es hier auch mit so ja gilkenahen Romantikern zu tun. So, jetzt hier im August. Der Herr Rodriguez hat erfahren, dass die T72, T80 Panzer als auch an die Front gebracht werden sollen. Das gehört so ein bisschen ältere Modelle. So. Und er ähm, kennt sich im Donbass so ein bisschen aus, kennt die Soldaten, ist ja, wie gesagt, schon neun Jahre da und hat dann mitbekommen, dass ähm, viele von den Dingern ohne Reaktivpanzerung darum stehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das letztes Jahr mitbekommen habt, mit den mit den ganzen Diskussionen um ähm, die Panzerung von den Gefechtstürmen auf den verschiedenen Panzern, über diese äh, käfige, die man da aufbauen kann gegen Javelins oder oder halt diese reaktivpanzerung. Also da klopst du einfach in verschiedenen Containern ähm, Plastiksprengstoff um den Gefechtsturm herum, so dass ähm, wenn dann Panzerabwehrgeschosse kommen, die diesen Sprengstoff hochgehen lassen und der Sprengstoff die Panzerabwehrwaffen dann wegdrücken. Der Panzer heil bleibt oder zumindest halbwegs heil bleibt. So, und diese T-72, T-80, die der Herr Rodriguez da ausgemacht hat, die hatten das alles nicht und sollten an die Front geschickt werden. Ja, so ein, so ein, so ein, so ein so leichte Beute Selbstmordkommand. Und der dachte sich, nee Geht nicht. weil das das Problem? Denn ähm, die russischen Truppen selber haben jetzt kein großes Problem, an äh, Plastiksprengstoff dran zu kommen. Ja, das kannst du dir bestellen, Armee intern. Aber es gibt diese Scheiß-Container. Also es gibt diese Container nicht. Also es gibt diese Container nicht mehr, die du äh, als Reaktivpanzerung um diesen Turm machen kannst. Und der Rodriguez dachte sich, kein Problem. Ähm, der ist ansässig irgendwo in Kaluga, irgendwo in der tiefsten Provinz. Und da dachte er sich, da kennt er Leute, die können ähm, äh, die können die Sachen herstellen. Ja, die können so Container herstellen, die kann man dann hier hinschicken, werden mit Sprengstoff gefüllt und dann können wir die Panzer soweit absichern. So, und ähm, Rod 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 Rodriguez schrieb dann auch an die Duma und dachte sich, was ist das? Warum sind hier, sollen hier Panzer in den Kampf geschickt werden, die keine Reaktivpanzerung haben? Also es muss doch irgendwie zu regeln sein. Erste Antwort von der Duma am 31. Juli von der Generalstaatsanwaltschaft. Alles Lüge. Alle Panzer haben Reaktivpanzerung. Punkt. Okay. 6. August, zweite Nachricht. Wieder von der Generalstaatsanwaltschaft. Bei uns melden sich immer wieder Panzerführer, die Ärger bekommen haben, weil sie nackte Panzer haben, also ohne diese Reaktivpanzerung, und weil es irgendeine Duma-Anfrage deswegen gab. Und wir fragen uns jetzt, was macht dieser bekloppte Spanier da überhaupt? Also hier sieht man ganz klar, ähm, wie das Ganze funktioniert. Denn aus den Einheiten, die äh, mit denen Rodriguez im Kontakt stand, kamen dann Entschuldigungen an ihn, ja, die Duma hätte sich da auch gemeldet, es gab da Anfragen, aber sie hätten gesagt, wäre alles in Ordnung. Ja, also ähm, tät ihnen leid, aber sie könnten da halt nichts sagen. Wenn da von oben jetzt Anfragen kommen, hatten sie halt gelogen, nee, nee, ist alles alles in Ordnung. Also man lügt nach oben mit dem Prinzip hier. Äh, denn so ist, die, so ist die fabelhafte Problemlösung in der russischen Armee. Ja, also ähm, wenn es irgendein Problem gibt, dann geht es in erster Linie darum, das Problem zu verheimlichen und das Problem damit dann sozusagen zu ignorieren und so zu lösen. Am 15. August wurde dann Ljoscha Rodriguez auch von der Staatsanwaltschaft an selber verhört. Und die interessiert sich auch nur dafür, woher er das denn alles wüsste. Also es war nicht das Problem, dass die Panzer äh, halt keinen kein, kein, kein Schutz hatten, sondern es war wichtig, woher er das rausgekriegt hat. Ähm, und damit ist dieser russische Panzer-Cringe aber noch nicht zu Ende. Es geht noch einen Schritt weiter. In der Zwischenzeit, also hier in diesen ersten Augustwochen, wo äh, Rodriguez diesen, diesen, ähm, die Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft hatte, äh, hatten mehrere andere mechanisierte Brigaden mitbekommen, dass irgendwo in Kaluga wohl ein freiwilliger Reaktivpanzerung liefern könnte. Und hatten dann recherchiert und diesen Fonds non passerang gefunden und dort nachgefragt, ob sie auch Reaktivpanzerungen bestellen könnten. Zu den zehn Brigaden, die Rodriguez im Donbass ausgemacht hatte, wo dieses Problem aufgetreten war, kamen jetzt also nochmal acht dazu. Ja, so also mit diesen 18 Brigaden haben wir also im August 2023, summa summarum, rund 170 russische Panzer, die absolut leichte Beute sind für jede Art von Panzerwaffen. Ja, und das ist genau das, woran Prigozhin auch gestorben ist, getötet ist, also dieses Phänomen Prigozhin auch zugrunde gegangen ist. Denn es gibt kein Feedback. Gibt es nicht. Ja, erinnert euch, warum, warum, warum haben wir Prigozhin auf einmal so fasziniert zugehört? Ja, weil da wieder jemand war, der ähm, genau wie Girdkin ja auch einen Bezug zur Realität hatte. Also einen Bezug zur Realität, den äh, das Raumschiff Kreml mittlerweile überhaupt nicht mehr hat. Und diese systemische Schwäche die geht jetzt noch weiter, das nur als äh, Anmerkung jetzt auch. Ähm, es geht da gerade um, ich glaube, die 205. Brigade an der Front Cherson. Die haben gerade richtig Probleme, beziehungsweise da sind, äh, pro, äh, da sind äh, Beschwerden en masse hochgekommen, weil ähm, äh, die, äh, Kennt ihr den äh, Trinazate? Der 13. ist auch so einer von, den, von diesen Z-Kanälen. Noch nicht gehört? Weil es ganz interessant, was gerade passiert. Also wir hatten ja Prigojin und Strelkov als die beiden großen Nöler. Also Prigojin ja noch mehr als Nöler. Also wo sind die Geschütze? Shoigu, Gerasimov, ihr erinnert euch. Dann ähm, Gerdkin Strelkov mit seinen ewigen Tiraden gegen Putin und die Kriegsführung. Dann hatten wir ja eine Zeit lang die Militärblogger. Also hier Pegov, Sladkov, Kashevarova, wer ist noch dabei, you name it. Also diese ganzen... Äh, Militärblogger, die jetzt dann mittlerweile aber auch auf Linie gezogen wurden. Von denen kommt ja mittlerweile auch nichts mehr. Die haben jetzt gesehen, aha, Stredel sitzt, Stredel Tod tot, die halten alle die Schnauze. Und jetzt geht es sozusagen eine Etage tiefer in äh, mehrere auch ähm, kleinere Kanäle und einer von diesen größeren, kleineren Kanälen ist dieser Trinazate, der 13 der sich noch äh, gerade einiges erlaubt. Der hat viel Material von dieser 205. Brigade an der Front, Herr Son jetzt äh, auch geliegt Und ähm, wird wahrscheinlich demnächst abserviert werden oder so, muss man schauen, weil ähm, das war ja genau eine Zeit lang auch noch das Interessante, wie auch an Prigojin, an all diesen Militärbloggern, dass du da mh, mit diesem Bezug zur Realität durchaus Informationen bekommen hast, die du sonst nicht bekommst. Ja, und daher auch ähm, Perigozhin, ganz klar, ähm, es bleibt bei dieser systemischen Ausrichtung in Putin-Russland, also dieses U-Boot schwimmt weiter, ohne jedes Feedback und ähm, das heißt natürlich nicht, dass die ukrainischen Streitkräfte jetzt innerhalb von drei Tagen nach Militopol durchmarschieren, aber das ist eine systemische Schwäche, die Je länger dieser Krieg dauert, umso verhängnisvoller für die russische Seite wird. Machen wir. Ja, danke,
1: Stefan. War ja mal
0: ein schneller Einstieg. Ja, also <lacht> einiges an Geschichten, aber das ist, wollte ich auch nochmal so auch, auch in die Richtung bringen, weil wie gesagt, das mit Prigozhin die Woche Ach, wenn ich morgens WDR 5 anmache und dann höre ich, der Chef der Privatarmee Wagner, ich kriege dann immer, ich kriege einen Hals wirklich. Ich meine, dass die Leute sprachlich äh, gelernt haben, dass es ist der russische Krieg gegen die Ukraine. Ist. Das ist ja schon mal wunderbar. Aber immer noch dieses, die Söldnertruppe Wagner, die Privatarmee Wagner. Also nicht nachvollziehen zu können, dass wir es hier mit einem systemischen Phänomen zu tun haben, dass Prigozhin keinen Aufstand äh, angezettelt hat. Das ist auch wenn überhaupt eine Meuterei war in dem Sinne, war, dass wir uns in dem System Putin befinden und nicht außerhalb. Also das ist immer wieder. Und äh, Aber es habt ihr auch äh, sehr schön herausgearbeitet am Donnerstag und wie ich glaube Markus war es ja auch gesagt hat mit dieser 99,9%igen Sicherheit, dass wir jetzt nicht auf Verschwörungstheorien einsteigen, dass wieder irgendetwas inszeniert wurde. Nee, nee, es war zwar eine sehr müde Hinrichtung, wie ich fand, aber letzten Endes doch das, was es ist. Wladimir uh, Corleone hat dann doch mal das letzte Wort gehabt. Markus, Deutschland. Deutschland. Deutschland ist aber ganz weit weg von der Front, sowohl innerlich als auch äußerlich. Die deutsche Front verläuft in der Ostsee. Tief unter dem Meeresspiegel habe ich immer das Gefühl.
2: Es, ist schon, wieder, es ist schon wieder Nord Stream-Zeit. Ich bin gar nicht so sicher, ob die Front so weit weg ist. Ich habe heute noch von einem äh, bekannten Politologen aus äh, Halle gehört, dass wir eigentlich auch schon Kriegspartei sind. Äh, hat er irgendwie auf Twitter verbreitet. Äh, insofern ja, muss wir vielleicht, ja, genau, müssen wir uns da vielleicht nochmal über eine Neubewertung der ganzen Situation unterhalten. Keine Ahnung. Aber... Ähm, kommen wir auf den Grund der Ostsee und auf den Grund der Tatsachen oder auch nicht. Also letztes Jahr, 26. September, drei von vier Nord Stream Strängen sind zerstört worden und seitdem rätselt die Welt, wer es gewesen ist. Ich glaube, zu den Hauptverdächtigen, die genannt werden, zählen USA, Russland, Polen und die Ukraine. Allen traut man irgendwie zu, dass sie Motive gehabt hätten, Mittel und auch Möglichkeiten, in verschiedenen Schattierungen. Und der Spiegel hat jetzt am vergangenen Freitag, glaube ich, eine extrem lange Geschichte gebracht mit ähm, der Erkenntnis, dass es wahrscheinlich die Ukraine gewesen sein muss. Die äh, Story hat gefühlt, glaube ich, mehr Autoren als der Vorfall Osnabrück-Spieler im Kader, was äh, schon mal irgendwie ne, natürlich für die Akribie spricht, die in die Arbeit gesteckt worden ist. Und ähm, ich glaube, wenn man den Text ausdruckt und hinlegt, hat er wahrscheinlich auch die Länge des Fußballfeldes, kann ich mir vorstellen. Ähm, trotzdem finde ich dafür eigentlich unterm Strich wenig in diesem Text, was mich jetzt äh, überzeugt, dass es wirklich die Ukraine gewesen ist. Jetzt muss man natürlich erst mal sagen... Völlig grundlos wird der Spiegel das nicht vermelden. Ne? Auf so brüchiges Eis werden sie sich nicht wagen. Und sie haben natürlich auch mit vielen Leuten unter drei gesprochen, also sprich Informationen bekommen, die sie eigentlich nicht eins zu eins vermelden können und äh, wo sie, wenn sie das irgendwie in den Text einfließen lassen, den Bezug zur Quelle auf jeden Fall ähm, vermeiden müssen. Ne? Sie haben scheinbar mit sehr vielen deutschen Ermittlern gesprochen, die überwiegend bei Bundespolizei, äh, Nachrichtendienst und Generalbundesanwaltschaft angesiedelt sind. Sie erzählen die ganze Geschichte nochmal nach von diesem kleinen Segelboot Andromeda, das irgendwie da von der Ostseeküste losgeschippert ist, dann tagelang unterwegs war und ähm, Mannschaft plus Sprengmittel an Ort und Stelle gebracht haben soll. Und ähm, sie haben, was für mich so überhaupt die einzige Neuerung war, ähm, Spuren zu einem gewissen Valerikar gefunden oder gefunden haben wollen. Es ähm, muss scheinbar ein Soldat sein, der eigentlich einer mechanisierten Brigade der Ukraine zugeordnet wird, ähm, möglicherweise aber auch gleichzeitig Schrägstrich oder als Kommandosoldat auftritt. Wir wissen es nicht genau. Ne? Der wird halt irgendwie kurz einmal eingeführt als jemand, dessen Social-Media-Profil oder man mehrere Social-Media-Profile von ihm gefunden. Ähm, irgendwie soll er sich mal als Jugendlicher im Umfeld einer nationalistischen Organisation in der Ukraine bewegt haben. Stammt aus Dro, also dem ehemaligen Hintopletrovsk. Ähm, da hat man irgendwie versucht, sein Umfeld ein bisschen abzuklopfen, auch Reporter hingeschickt, die dann aber nicht wirklich viel herausfinden. Und sie sagen, finde ich eigentlich, dass man sein Kind findet und offensichtlich von dem Kind DNA-Spuren genommen wurden, die man dann mit DNA-Spuren von dem von der Andromeda, diesem Segelschiff, abgeglichen hat, und festgestellt hat, es gibt keine Übereinstimmung. Also, wenn man Faktenlage nimmt, weiß man jetzt zumindest nicht, ob dieser Soldat an Bord des Schiffes war. Also wenn hat er vielleicht keine DNA hinterlassen. Da sie aber mehrere Tage da rumgeschippert sein sollen, weiß ich nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass man keine DNA hinterlässt. Keine Ahnung. Ähm, Finde ich bis hier eigentlich, also mich überzeugt es nicht. Ne? Ich, vielleicht können wir auch mal direkt in die Diskussion gehen, bevor ich da noch ein bisschen mehr erzähle. Ähm, wie sehr überzeugt euch das, was der Spiegel jetzt da neu vermeldet hat? Ich habe gerade nur so ein Bild im Kopf, wie ein
0: großes weißes Segelschiff mit Captain Warwick, Steuerfrau, Wagenknecht, Schwarzer am Ruder, in See sticht, um herauszufinden, wer die weiße Pipeline gesprengt hat. Ähm, also mich irritiert in erster Linie diese, dieser Aufwand, der da gerade vom Spiegel betrieben wird. Warum dieser Aufwand? Warum interessiert das gerade so sehr? Das also ich weiß, dass das Argument immer mal wieder kommt. Also Wir haben also diese, diese, diese propagandistischen Zyklen. Mal kommt Atomkrieg, mal kommt Kriegspartei, mal kommt Anti-Flüchtlinge, mal kommt äh, Nord Stream-Sprengung und sowas. Das sind ja immer verschiedene Elemente, die mal so durchgespielt werden. Ähm Dimitri warum macht der Spiegel das?
1: Das frage ich mich auch, Stefan. Und ich frage mich auch schon seit über einem Jahr, warum dieses Thema nicht, nicht irgendwie weggeht. Ich meine, die Nachrichtenlandschaft ist doch eigentlich so, dass jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, aber dieses eine Thema, das klebt wie die Scheiße am Schuh, ne? Das, äh, geht nicht weg. Und, äh, ich überlege dann jedes Mal, ohne mich äh, in die Details zu vertiefen, okay, jetzt nehmen wir mal an, die Ukrainer waren es. Was wäre denn dann? Was wäre denn so Schreckliches dran? Da ist also dieses Land, was von Russland überfallen wurde, das versucht, äh, sich zu retten und hätte dann im schlimmsten Fall also diese Pipeline beschädigt. Ähm und äh, man weiß ja, wie die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, die Europäer und die Russen über den Kopf der Ukraine, oder nicht alle Europäer, ne, aber vor allem äh, die Deutschen auch, ganz vorne mit dabei, Westeuropäer, über die äh, Osteuropäer, vor allem die Ukraine, über die, deren Köpfe hinweg gehandelt haben zu dem Ungunsten der Ukraine, wie sie sie im Grunde verraten haben. Und was wäre jetzt so Schlimmes daran, wenn es die Ukrainer gewesen wären? Und dann überlege ich hin und her und äh, komme eigentlich auf nichts Schlimmes und dann äh, sage ich mir auch, ja, sollte jetzt in dieser Geschichte irgendwann wirklich äh, Aufklärung erfolgen, dann äh, werde ich es mir anhören, aber immer nur diese Indizien also so Indizienketten, äh, hier ähm, ein Foto, da ein Name, ähm, das ja, interessiert mich nicht. Was war denn deine Frage, Stefan?
0: Das war schon meine Frage, also ich aus dieser diese, diese Verhältnismäßigkeit des Ganzen, weil äh, wir reden hier über eine tote Pipeline, durch die äh, Russland selber ja die Lieferung von Gas eingestellt hatte, vorab und ähm, da rangiert von für mich so ein bisschen so auf einer Skala wie diese hier diese 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 Straßenkleber, weißt du? Ich meine, wenn es die letzte Generation gewesen wäre, dann würde ich mir ja noch ein Jahr lang so ein Greta Thunberg T-Shirt anziehen oder irgendwie sowas, da würde ich dir ja noch mal feiern für sowas lustiges. Ah, nee, aber hier mal, kann mir jemand von euch mal ganz praktisch erklären, wie spreng ich denn so eine Pipeline, wenn ich mal auf die Idee komme, so eine Pipeline sprengen zu wollen? Wie mache ich das?
2: Das ist eine spannende Frage, ne? weil, also, weil, weil so leicht kann das doch nicht sein. Also ich habe am Anfang, also in den ersten Wochen und Monaten, nachdem das Ding gesprengt worden ist, ne, ist ja irgendwann schon relativ früh, glaube ich, diese äh, Andromeda heißt das Schiff Andromeda, ja, ne? Oder Andorra? Andromeda ist es, glaube ich. Andromeda, glaube ich, ja. Genau. Äh, das, das ist ja schon relativ früh gekommen die Geschichte. Also ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass damals dann aber von verschiedenen Experten der Einwand kam, also mit so einem kleinen Segelschiff kannst du eigentlich nicht das nötige Equipment dahin schicken. Wenn du da Taucher runterschickst, 80 Meter, die sind eigentlich extrem lange unterwegs, äh, brauchen den ganzen Sprengstoff an Bord, der muss dann manuell sozusagen runtergebracht werden, dann musst du das da anbringen und das ist mit so einem kleinen Schiff nicht möglich. Das scheint die Spiegelreportage oder die, die, die neueste Spiegelrecherche jetzt so ein bisschen ähm, anders eruiert zu haben. Demnach ist es scheinbar schon auch möglich, mit sehr kleinen Sprengsätzen das Ganze zu tun. Die haben ja den Segeltörn den vermeintlich dieses Sabotageteam da absolviert hat, auch nochmal hat, soweit sie es rekonstruieren konnten, glaube ich, mit dem äh, Schiff. Und ähm, die haben halt mehrmals Station gemacht, haben ja vielleicht auch mal Verpflegung neu aufgenommen. Und ähm, wir wissen es also nicht. Ne? Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass faktisch fast zeitgleich auch russische Schiffe vor Ort waren die Spezial-U-Boote dabei hatten, mit denen du im Prinzip auch ähm, das Ganze, glaube ich, platzieren kannst und dann Sprengungen auslösen kannst, die mit ausgeschalteten Transpondern unterwegs waren. Ähm, ein Vorwurf übrigens, den der Spiegel in der neuesten Veröffentlichung damit abräumt, dass die Schiffe ja wahrscheinlich deswegen da gewesen seien, um die Pipeline zu überwachen, weil sie wahrscheinlich auch Kenntnis von den ukrainischen Plänen gehabt hätten. Und ähm, also, ich weiß nicht, wie eure militärischen schrägstrich pyrotechnischen Kenntnisse sind. Ich kann es nicht einordnen. Ne? Also mir hat das am Anfang plausibel erschienen, dass du das nicht äh, mit so einer kleinen Boje eben kurz bewerkstelligen kannst. Wenn es da jetzt Experten gibt und Ermittler, die sagen, geht auch, na, dann ist es vielleicht so. Das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Da fehlt mir die Expertise.
0: Hm. Ja, mich würde zum Beispiel interessieren, würde ich diese, 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 diese Geschichte... Weil ist das mit Tauchern, weil das einfach so abzulassen, mit einer, mit einer Drohne, erscheint mir das Ganze als unglaublich aufwendig. Von russischer Seite plausibler, einfacher von der Technik her, wenn sie mit ihrer Flotte da ankommen, von russischer Seite, klar. Aber wie Dimitri auch schon sagte, wenn das jetzt dann doch irgendwann eine Budanov-Aktion, also eine Aktion des ukrainischen Geheimdienstes gewesen sein soll, ja, das ist dann so, ähm, wie ich auch Melnik immer gefunden habe. Melnik hat sehr, ihr erinnert euch, der, der ukrainische Botschafter in Deutschland bis, weiß ich nicht, bis Herbst letzten Jahres oder wann er dann nach Brasilien abgerufen wurde. Der hat sehr oft ja unter die Gürtellinie ausgeteilt und ähm, hat äh, dabei eine wirklich bemerkenswerte Kenntnis äh, der Funktionsweisen der deutschen Seele auch bewiesen. Ja, er weiß ganz genau, wo man die deutsche Seele auch unter der Gürtellinie treffen muss, damit überhaupt was in Gang gesetzt wird, damit überhaupt mal zu einer Auseinandersetzung auch ähm, Zeit und Raum gegeben wird. Ja, sonst äh, sonst kleisterst du das zu in diesem typischen Stil der deutschen Großen Koalition, die wir ja alle über Jahrzehnte erlebt haben, ähm, dass gar nichts passiert. Na, so wie wir es jetzt auch in der Taurus-Debatte erleben, wo er selbst die, ähm, die, die, die Opposition, die März-Opposition, ja, genauso trantütig daherkommt wie der Bundeskanzler selber. Also in dem Sinne, ja, Dimitri, würde ich dann auch immer mit den Schulter zucken und sagen, ja, okay. Wobei mir der Sinn dann immer noch nicht ganz klar wäre. Also was hat man großartig
2: davon? Das frage ich mich jetzt gerade in Bezug auf die Pipeline-Sprengung auch. Ne? Wenn wir mal die Frage nach Mittel, Motiv und Möglichkeit uns anschauen, ähm, dann ist, glaube ich, in der Historie der Aufarbeitung dieser Sprengung die Sache so gelagert, dass man der Ukraine am Anfang die Mittel nicht zugetraut hat. Man hat gesagt, die haben eigentlich nicht äh, die Fähigkeit da sechs Taucher runterzuschicken, weil sie einfach keine so äh, traditionsreiche und starke Marinenation sind und entsprechend auch äh, keine Unterseestreitkräfte sozusagen haben, die das machen könnten. Jetzt haben wir natürlich schon ein paar äh, amphibische Operationen gesehen, die sie doch ganz gut hinbekommen haben. Ich weiß nicht, ob man von amphibischen Operationen auch darauf schließen kann, dass sie gute Kampftaucher haben. Ne? Keine Ahnung. Äh, am Anfang hat man gesagt, das können sie nicht. Jetzt scheint der Wind sich so ein bisschen zu drehen und äh, scheint der Ermittler und Journalisten zu geben, die sagen, zu die Fähigkeiten haben sie doch. Können da Leute runterschicken? Ähm, okay, dann haben sie die Mittel. Wenn sie die Mittel haben, haben sie eigentlich latent immer auch die Möglichkeit, weil sechs Kommandosoldaten kriegen sie immer irgendwie in die EU eingeschleust und die können sich dann da irgendwo ein Boot besorgen und dahin schippern. Ähm, Sprengstoff kriegt man auch irgendwie organisiert, denke ich. Ne? Also wenn man es geschickt macht. Ganz ungefährlich ist es nicht, äh, wenn man natürlich auch immer unter dem Radar europäischer Sicherheitsbehörden arbeitet. Aber ähm, wenn es wirklich gut geplant ist, ne, dann will ich das nicht ausschließen. Aber ich sehe das Motiv ehrlich gesagt eigentlich nicht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das ukrainische Ziel war, dass Nord Stream 2 nicht funktioniert und Deutschland davon Abstand nimmt. Dann hätte eine Sprengung Sinn gemacht vor dem 24. Februar 2022, weil man da den Eindruck haben muss, Deutschland wird davon keinen Abstand nehmen. Mit Ausbruch der groß angelegten Invasion hat sich die Debatte dann sehr schnell verändert. Die Regierung hat sich noch ein bisschen gestreut, das klar zu bewerten. Aber der Druck in Deutschland ist sofort in die Richtung umgeschwenkt. Und es war eigentlich auch klar, dass die Regierung da irgendwas machen muss. Dann haben sie das Ding ja auch erstmal gecancelt. Ähm, Russland hatte vorher schon kein Gas mehr durchgeschickt. Und selbst wenn man in Kiew Zweifel daran hat und Deutschland als unsicheren Kandidaten sieht, ne, der das vielleicht irgendwann doch nochmal rückgängig macht, das Canceln und doch wieder Gas durch Nord Stream haben will, hätte man es dann sprengen können. In dem Moment, äh, wo das Ding erstmal auf Eis liegt, sehe ich keinen Vorteil, den die Ukraine davon hat, das Ding zu sprengen. Vielmehr ist es ja so, äh, wenn das wirklich mal erwiesen ist, wenn das ähm, von den Ermittlern zur Anklage gebracht wird und ähm, Fakten auf dem Tisch liegen, dann wird das hierzulande natürlich die Debatte schon wahrscheinlich drastisch umkippen in vielerlei Hinsicht. Ne, Da gehe ich schon von aus. Ähm, es wird zudem, das ist vielleicht ein bei einigen durchaus auch willkommener Seiteneffekt der ganzen Geschichte, die Aufarbeitung, wie es überhaupt zu North Spring willkommen ist, hierzulande überdecken, ne? wird dann immer irgendwie mit dem Finger auf, den, auf die Ukrainer zeigen können, ähm, kann deswegen dann vielleicht auch so Lieferungen wie den Taurus, beziehungsweise Nichtlieferungen wie von Taurus damit begründen, dass man wusste, das sind unsichere Kandidaten. Und ich sehe da im Ergebnis wenig Sinn für die Ukraine, das letztes Jahr im Herbst zu tun, nachdem sie gerade vor allem ja auch militärisch Erfolge feiern konnten und äh, in Herson immer noch dabei waren, Erfolge zu erzielen. Wenn Deutschland mal irgendwann wieder umkippt, hätten sie es ja immer noch sprengen können, weil die Mittel und die Möglichkeit hätten sie sich ja weiterhin bewahrt. Insofern äh, ist mir völlig schleierhaft, warum sie es tun sollten. Bei Russland sehe ich es viel eindeutiger. Ne? Also die waren davon ausgegangen, dass das Ding eh kaputt ist, müssen sich eventuell noch mit Reparations- oder ähm, irgendwelchen Vertragsstrafen. Äh, ja.
0: Hm? Vertragsstrafen. Ja. ja
2: genau, mit Vertragsstrafen äh, rumschlagen. Ne? Und äh, wenn sie es irgendwie Käfer in die Schuhe schieben können, ist natürlich noch besser für die. Ne? Also ganz klar, da sehe ich dann schon das stärkere Motiv. Ähm, die Mittel und die Möglichkeiten haben sie auch. Also insofern weiß ich nicht. Ne, wir wissen natürlich nicht, was die Ermittler wissen, aber mich überzeugt jetzt zumindest diese Spiegelrecherche nicht, die natürlich auf ähm, Informationen dann letztlich auch beruht, die nicht eins zu eins vermeldet worden sind, die wir nicht kennen. Das muss man immer einordnend sagen. Aber ähm, ja, also ne, sie haben dann ja irgendwie ähm, noch eine 54-jährige Frau in Kiew scheinbar aufgetrieben, die das Schiff gemietet haben soll über eine in Polen registrierte Firma. Die hat irgendwann mal Sonderpädagogik studiert. Was sie danach getrieben hat, weiß man nicht so genau. Die haben sie angerufen. Ein paar Tage später hat dann ein vermeintlicher oder echter ukrainischer Polizist zurückgerufen und gesagt, äh, es gibt Ärger wegen Stalkings, wenn man sich da häufiger bei ihr meldet. Und dass dieser Text irgendwie verschweigt, ist eine NTV-Recherche, wonach eine prorussische, ich glaube, usbekisch-stämmige ähm, russische Staatsbürgerin, die zuletzt auf der Krim gelebt hat, auch in dieses ganze Reisebüro-Projekt involviert worden ist. Ne? Was natürlich dann irgendwie schon wieder den Link äh, Richtung Russland irgendwie zumindest mal offen hält. Und äh, ja, also dann... In letzter Konsequenz kann man sagen, ja, es kann schon sein, dass es aus der Ukraine heraus organisiert ist. Teile der Ukraine sind besetzt. Auch in unbesetzten Teilen der Ukraine werden irgendwelche Leute mit Kontakten zu russischen Diensten und mit Sympathien für die russische Welt arbeiten. Kann natürlich auch sein, dass die in die ganze Sache involviert waren. Und das Telefongespräch von dem vermeintlichen Polizisten, aber auch die ganzen Social-Media-Accounts von diesem Val, äh, Valerika, der bei der 93. Brigade kämpfen soll, also ich glaube, das kann man alles fälschen, wenn man es will. Ne? Das sind jetzt, glaube ich, äh, alles Dinge, die ein guter Geheimdienst ähm, oder auch ein durchschnittlich guter Geheimdienst wahrscheinlich hinbekommen kann, äh, ohne jetzt die Details der Ermittlungen zu kennen. Ähm, letzter Punkt. Sehr involviert und sehr interessiert an der ganzen Geschichte scheint der Kanzleramtschef, äh, Wolfgang Schmidt heißt er, glaube ich, zu sein. Der in der SPD sicherlich dem Mütze nicht und Stegner Flügel näher steht, ähm, als zum Beispiel dem von Rot. Ähm, I don't know. Ne? Vielleicht wird da auch dann so ein bisschen politisch was in eine bestimmte Richtung interpretiert. Keine Ahnung. Spekulation meinerseits, aber die Recherche so, wie sie veröffentlicht wurde, ist lang, ausführlich. Die Leute haben sich viel Arbeit gemacht, aber für mich hat sie eigentlich wenig Neuigkeitswert und nichts Überzeugendes.
0: Danke für die ähm, höchst wertvollen Puzzlestücke, die du da dazu gebracht hast. Denn bei mir ist vor allem hängen geblieben, dass wir den Zeitpunkt nicht außer Acht lassen sollen. dass es ja gerade ein, was das ukrainische Motiv angeht, vollkommen unpassender Zeitpunkt war und auch die Connection zum Kanzleramt. Denn so wenig wir ja eigentlich von den Auswirkungen dieser Energiewende jetzt gespürt haben, okay, jetzt mein Strompreis ist äh, irgendwie von 20 Cent auf 50 Cent hochgegangen, aber bisher habe ich immer nur noch Rückzahlungen bekommen. Erfroren wegen fehlendem Gas ist auch keiner, wie uns die russische Propaganda weiß machen wollte. Einen heißen Herbst hat es letztes Jahr nicht gegeben, einen eisigen Winter nicht. Ähm, ich glaube, das ist äh, also von der allgemeinen Interesselage in der Bevölkerung, glaube ich, auch eher ein zweitrangiges Thema. So, Markus, dass ich sehr plausibel finde, dass sich die SPD da nach wie vor so ein bisschen absichert. Denn, ähm, ja, seien wir doch mal hier ehrlich in der BRD, wir haben das doch noch nicht im Ansatz aufgearbeitet, das Ganze. Ich meine, Schwesig ist immer noch im Amt. Also wenn wir hier irgendeine Hand erheben gegen ukrainische Korruption, die wirklich ein Problem ist, wie wir alle wissen, ja, also nicht nur im Verteidigungsministerium, Stichwort Resnikov, äh, dann äh, der Blick auch hier, gerade auf die SPD, äh, gerade auf die Moskau-Connection. Und äh, daher ja, ein sehr, sehr, sehr durch und durch deutsches Thema, wie ich finde, mit durch und durch deutschen Interessen. Und somit wäre es Zeit, den Blick zu weiten und zu fragen, was gab es sonst noch die Woche? Denn es gab einiges noch die Woche. Dimitri, was hast du alles
1: auf deiner Liste? Ja, wollen wir vom einen Meer aufs andere übergleiten, ins Schwarze Meer und, uns und uns Schwarze Meer kurz, zurück, ja. kurz anschauen, was da die Entwicklung so gebracht hat. Also es sind äh, immer mehr äh, Frachter, die im Grunde die erklärte Blockade Russlands äh, ja, durchbrechen. Und zumindest äh, wagen sie sich raus aus den ukrainischen Häfen und äh, fahren durch den Bosporus ins Mittelmeer und halten sich, nicht an die russischen Vorgaben oder lassen sich nicht ein äh, oder bedrohen. Ja? Weil die Ukrainer äh, die russischen Schiffe dort mit Drohnen angegriffen haben. Das war ja schon die Woche davor. Und äh, zweitens hat beim Schwarzen Meer äh, jetzt neu, dass die Russen das Problem haben, das Erdöl nicht äh, verschiffen zu können weil deren Schiffe jetzt äh, Schwierigkeiten haben, weil es nicht mehr rentabel ist, weil sie sehr hohe Versicherungspolicen äh, abschließen müssen. Also so ein Schiff kostet dann eine Million. Und äh, lohnt wohl nicht. Und die haben das vorerst wohl eingestellt. Also ich finde, das sind strategisch gesehen schon ziemlich, ziemlich gute Nachrichten. Ne? Ähm, wir haben ja die Front an Land, diese 800 Kilometer lange. Wir haben vielleicht eine politische Informationskriegfront äh, und äh, die im Schwarzen Meer. Womit natürlich dieser Hungerkrieg auch äh, gegen, gegen Afrika, die dritte Welt oder die ganze Welt geführt wird von Russland. Ähm, und das finde ich sehr interessant.
0: Nicht ja. zu vergessen, die finde ich sehr wichtig, dass du äh, zu den 800 Kilometern Frontlinie auch das Schwarze Meer noch ziehst. Das, äh hatten wir vor einigen Wochen hier auch, dass wir das auf keinen Fall vergessen dürfen. Die äh, letzte Erniedrigung von Putin aus Ankara bzw. Istanbul, ähm, als äh, Erdogan ja zweimal gesagt hat, ja, ja, Putin kommt. Äh, Putin kommt nach Istanbul. Und dann aus äh, Moskau dann doch verlautbart wurde, nee, der Präsident äh, komme nicht. Also, wie demonstrativ Erdogan Putin auch in diese Rolle wieder des, des Versagers gedrängt hat. Also, es passt ja auch dazu, dass sich die Situation im Schwarzen Meer weiter sehr, sehr ungünstig für Russland entwickelt. Ich habe hier aber auch, was die Krim angeht, das Gefühl, dass das so als rote Linie-Szenario, als irgendetwas, was noch in Russland irgendwelche und seien es auch nur gefakten Emotionen hervorrufen könnte, irgendwie so ein bisschen weg ist. Oder wie seht ihr das? Denn wir hatten jetzt so viele Angriffe auf die Krim, wir hatten so viele Drohnenattacken, wir hatten den Raid die Woche von Budanov, ja, dass äh, äh, Landetruppen auf der Krim waren und 30 russische Soldaten abgeschossen haben und dann gesagt haben, okay, kurz die Flagge und wieder Tschüss. Also, äh, das äh,
1: Nimmt ja immer mehr Überhand, denke ich. Ähm, zu Krim habe ich nochmal eine Frage. Äh, stimmt es, dass Zelensky gesagt hat, äh, die Ukraine würde militärisch bis zu Krim kommen wollen und äh, dann die Krim politisch zurück äh, erhalten, versuchen? Habt ihr sowas gelesen? Habe ich nicht geschrieben. den Kopf. Nee. Okay.
0: Nicht ja, aktuell, habe ich.
2: Hab ich kann mich erinnern, dass solche Aussagen in der Vergangenheit möglicherweise schon mal irgendwann gefallen sind, dass man die Krim nicht zwangsläufig militärisch zurückerobern müsste. Na, ich habe jetzt, glaube ich, das aber nicht so im Ohr, dass er gesagt hat, wir werden auf jeden Fall nicht die Krim militärisch zurückerobern, sondern er hat, glaube ich, gesagt, es kann schon auf Optionen hinauslaufen, wo man die Krim nicht mehr militärisch zurückerobern muss. Mhm. Ähm, na, also dann durch andere Entwicklungen auf dem Schlachtfeld möglicherweise das einfach nicht mehr nötig ist. Aber ich glaube, so eine definitive Aussage gab es da nicht.
1: Was wahrscheinlich sehr wichtig ist für den Westen. Ne? Also das wird eine Message irgendwie an die Unterstützerstaaten sein, ähm, die ja sich da große Gedanken machen und große Sorgen haben bezüglich Eskalation, bezüglich Risiko, bezüglich Atomkrieg mit Russland äh, und so weiter. Und... Äh, wenn das die Strategie von Zelensky ist, die er jetzt stärker betonen wird, eventuell, äh, finde ich das schon interessant. Na, also um nicht aufgeben, äh, aber irgendwie den, den, die Ängste äh, im Westen äh, mit einbeziehen. Also schon, schon klug. Ich verstehe die
0: rhetorische Strategie und die macht Sinn. Ne? Also es äh, resoniert auch mit dem, wie ich das die Woche gesehen habe. Wir hatten doch auch die ähm, Zerstörung des S-400 die Woche. Ne? Genau. Das ja. ist, weil, weil das ist ja auch so eine, so eine elementare Sache. Du haust ein ganzes S-400-System weg und ähm, zeigst damit ja auch, wir sind mit Truppen da auch schon kurz gelandet und wir haben andauernd Drohnenattacken. Ähm, wir sehen aber davon ab, das jetzt irgendwie auf der Krim, in Anführungsstrichen, eskalieren zu lassen. Also macht euch keine Sorgen. Ja, weil das die gibt Krim, ja... ja
2: gibt ja auch von Ben Hodges, glaube ich, ne diese ähm, Vorstellung, dass man die Krimbrücke wegsprengt und dann einfach ähm, die Krim für russische Truppen unhaltbar macht. Und wenn sie da einfach irgendwann nicht mehr versorgt werden können, ne, wobei ich jetzt nicht weiß, vielleicht ist es den Russen dann fallen wird, das doch möglicherweise auf dem Seeweg zu tun, wenn sie irgendwann in einer Situation sind, wo sie einfach nicht mehr kämpfen können, musst du die Krim ja nicht mehr militärisch zurückerobern, sondern kannst du einfach einrücken. Ne. Das ist vielleicht ein theoretisches Szenario, auf das Zelensky auch anspielen könnte.
0: Ja, das passt ja zu der, ähm, zu der der ähm, zum Erfolgskriterium, das hatte ich äh, von Ruslan Leviev, dem äh, Kriegsberichterstatter vom Central Intelligence Team, bei Twitter letztens eingestellt, dass ähm, es gerade ganz klar ist, Erfolg der Offensive ist, ähm, Befreiung von Militopol, beziehungsweise zumindest äh, Belagerung von Militopol und damit, ähm, dass man damit die Versorgungslinien zur Krim abschneidet. Den, ähm, den Landkorridor. Ja, also das ist, äh, wenn man halt bis Tokmak kommt, dann hat man zumindest die Hälfte des Zieles erreicht, weil äh, du kannst die Krim ja nicht vom Meer aus versorgen. Das, äh, das geht ja nicht. Das kriegst ja quantitativ gar nicht hin. Und äh, dann kannst du abwarten, was passiert. Und ich denke mir, das ist jetzt auch gerade so das, was sich abzeichnet während die ukrainischen Streitkräfte jetzt 25
1: Kilometer vor Tokmak stehen. Wisst ihr, was ähm, seltsam ist? Schaut mal, von diesem besetzten Gebiet ja, äh, gibt es völkerrechtlich eigentlich keine Differenzierung. Also du hast die Krim, du hast dann DLR, DNR, LNR, ja, die sie äh, schon von acht Jahren besetzt haben, zur Hälfte zumindest, und dann die jetzt seit anderthalb Jahren neu besetzten Gebiete. Und irgendwie scheint man da politisch zu differenzieren, vor allem im Westen. Also äh, Waffenlieferungen äh, ja, aber nicht, dass sie irgendwie bis zu Krim schießen oder bis Russland. Ne? Äh, und wenn man jetzt nur auf diese besetzten Gebiete, von Russland besetzte Gebiete der Ukraine schaut, ist es doch erstaunlich, dass die, Ukraine, äh, dass die Krim unterschieden wird zu, und, und Donetsk und Lugansk. Ähm, eigentlich macht das äh, vom den vom Narrativen der, der russischen Propaganda keinen Sinn, da zu differenzieren. Die Krim ist jetzt auch nicht äh, russischer als Lugansk. Ja? Und äh, tun sie aber.
2: Ja, sie da sind, irgendwie, und, irgendwie ist es doch tricky. Das ist aber, ich glaube, auch irgendwie ähm, eine Vorstellung, die im Westen sehr stark verfangen hat, einfach. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht. Ob in Russland, das, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, ob in Russland die Unterscheidung auch so krass stark ist. Natürlich Krim wahrscheinlich als Sehnsuchtsort und irgendwie mythisch aufgeladener Ort. Aber ich habe vor allem das Gefühl, dass hier in Deutschland äh, die Krim auch wenn sie völkerrechtswidrig annektiert ist, ja. doch irgendwie so ein bisschen, also die Annexion der Krim war irgendwie, ob schon sie rechtswidrig war, doch legitimer als die Annexion der übrigen Gebiete. Ne? Und äh, das ist dann natürlich irgendwie ein Erfolg der russischen Propaganda, dass sie die Diskussion sozusagen so geschaped haben, dass äh, man sagt, ja, okay, die Krim haben wir zwar illegal annektiert, aber ähm, trotzdem dürfen die Ukrainer die nicht so einfach zurückerobern wie Saporizhia unten oder den Donbass.
0: Ja. Krim und Donbass speisen sich in der russischen Propaganda oder in diesem, nennen wir es mal Ideologien, dieser putinschen Ideologie, obwohl das ja kein kein einheitliches System ist, aber die speisen sich aus verschiedenen Quellen. Also die ähm, die ähm, Donbass-Geschichte speist sich vor allem aus, der, aus dieser ähm, Neoromantik jetzt, die Jagirkin äh, am besten äh, personifiziert, die ähm, sehr nationalistisch ist. Ja, also auch diese Russisch-Einheiten, die fallen ja so ein bisschen runter, diese russischen Nazi-Einheiten. Oder hier auch der Typ, den Ronsheimer die Woche interviewt hat, der auf Seiten der Ukraine kämpft. Dieser vom russischen Freiwilligenkorps Nikitin, glaube ich, heißt der. Ne? ist auch so ein, so ein Nazi. Ähm, also daraus speist sich der Donbass. Und die Krim speist sich aus diesem äh, sowjetimperialen Topf. Und der hat sich letzten Endes ja über die ganzen äh, zehn Jahre, wo sich das Ganze jetzt so hochgekocht hat, als weitaus äh, nachhaltiger erwiesen. Das ist halt eine gesellschaftlich eine viel sicherere Grundlage, dass die Krim mit der Schwarzmeerflotte und dem ganzen imperialen Gedöns halt irgendwie sowjetisch gleich russisch-Rossiski ist. Und der Donbass... Ja, es hat ja auch lange gedauert, bis du das im Donbass überhaupt so hast hochkochen können. Wie viel ähm, Mühe und Waffen und Leute sind dabei draufgegangen und das hat sich nicht so verfestigt. Also es ist auch, ich denke mal, in der russischen Propaganda halt äh, so vom äh, von, der, von der Gewichtung her. Und klar, die äh, Krim, das äh, ist ja wunderbar anschlussfähig an auch alle europäischen, vor allem auch deutschen und Russland-Romantik-Vorstellungen. Ne? Also klar ist die Krim russisch, da schwebt dann Katharina die II. durch den Raum und wer auch immer noch.
1: Wo du vorhin russisch sagst, äh, da war doch jetzt äh, die Tage äh, in Finnland, äh, haben ja. wir verhaftet mhm. ne? von dem, ja, was war das für einer?
0: Das war ja, das war einer, der in diesem diesem Freiwilligenverband Rusic, gekämpft hat, der auch, glaube ich, eine finnische Aufenthaltsgenehmigung hatte über seine Freundin, die da irgendwie studierte. Jan Pietrowski Petr steht hier, genau. Jan Pietrowski und ähm, der aber unter, äh, unter EU-Sanktionen steht, deshalb auch gar nicht einreisen durfte. Und jetzt da festgenommen wurde und das Ganze zieht gerade in Russland so ein bisschen skandalöse Kreise, weil sich das Außenministerium überhaupt nicht dafür interessiert. Es fasst die Leute von Russisch ungern an, weil die sind toxisch. Das sind ja echte Nazis. Das sind echte Nazis, die auch sagen, ich bin ein echter Nazi. So also richtig so waschechte Leute und... Die passt selbst das äh, russische Außenministerium nicht gerne an und die Russitsch-Leute, die ja offiziell zu den russischen Streitkräften auch gehören, die haben jetzt verlaubbaren lassen, sie würden sich weigern, weiterzukämpfen, wenn man nicht dafür sorgen würde, dass dieser verhaftete Typ da in Finnland, dass man den ne, zurückbekommt und der ausgeliefert wird. Ja, was was denkt
2: ihr, wie es ausgeht? Ja, also Rusic hat ja jetzt erstmal äh, ihren Rücktritt vom Ukraine-Krieg sozusagen erklärt ne? und gesagt, wir kämpfen jetzt erstmal nicht weiter aus Enttäuschung darüber, dass der Staat sich nicht gebührend für unseren Mann einsetzt und ähm, vielleicht werden die die nächsten Opfer der... Ich,
1: ich setze mein Geld darauf, ja. Also wenn sie gerade jetzt kommen und sich so äh, anbieten als äh, ja als demonstrative Opfer... Das nimmt doch der Kreml dankend an, oder?
0: Ja, vielleicht haben Sie ja die Telefonnummer von diesem Nikitin aus dem russischen Freiwilligenkorps. Dann können Sie sich äh, da ja direkt den ukrainischen Streitkräften anschließen.
1: Ja, das ist wahr. Was war sonst noch? Äh, wechseln wir mal die Location und gehen nach Afrika. Schaut mal, ähm wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, ne, wie geht es dann weiter äh, in der Sahelzone, in, äh, was macht die ECOWAS, aber die, die rührt sich ja nicht. Ne? Die haben erst äh, ihre Reaktion verzögert, haben gesagt, äh, wir haben hier keinen Beschluss, wir reden später weiter. Dann haben sie die Runter, glaube ich, nochmal aufgefordert und äh, einen Einsatz, also aufgefordert, die Waffen niederzulegen und den Präsidenten da freizulassen und äh, ein Einsatz irgendwie beschlossen, aber einmal einmarschiert das jetzt keiner, ne? Da ist jetzt irgendwie außer der Prigozhin geschichte dass der Kreml ähm, ja dem seine Assets da in Afrika wegnimmt und das alles ähm, unter neuer Flagge irgendwie neu organisiert, äh, ist ja nicht viel passiert in Afrika, oder?
2: Nö, also ja. die haben jetzt, was aber auch nur eine Randnotiz ist, die Botschafter von Deutschland, Frankreich und äh, ah ja, genau. was Großbritannien ausgewiesen, Frankreich protestiert, Deutschland überlegt noch und was Großbritannien äh, für Konsequenzen zieht oder wie es reagiert, da weiß ich, ehrlich gesagt, gar nicht.
1: Hm. Interessante, interessant. Ja gut, können wir dann auch nicht viel nicht viel besprechen. Aber BRICS äh, war ja auch die Woche Leute ne? äh, mit, äh, mit der Aufnahme neuer Mitglieder, mit der Bekanntgabe der Aufnahme neuer Mitglieder. Indonesien nicht drin, dafür aber dann zwei afrikanische Staaten. Was sagt ihr denn dazu? Mit Stichpunkt äh, multipolare Weltordnung und so weiter. Weil die haben dann ja auch ein Statement, äh, glaube ich, veröffentlicht, äh, hier Richtung multipolare Weltordnung und äh, wir wir streben eine gerechtere Weltordnung an. So Was ja dieses Narrativ des Kremls ist. Ne? Äh, die USA oder der Westen, der... Ist so fies und so unfair und die ganze Welt möchte sich ja endlich von den angelsächsischen Fesseln äh, entledigen. Und äh, ja, ich fand das interessant. Du das mitbekommen?
3: Mitbekommen, ja. Ich habe vor allem auch, dass Lula nicht so glücklich drüber ist. Weil gut, China war ja immer, immer der Platz, Platzisch bei den BRICS, durch seine Größe schier, aber durch die Einzelnen, die dazukommen werden natürlich einzelne andere Staaten auch wieder weniger Mitspracherecht haben.
1: Und äh, äh, Brasilien fand das nicht gut, ja? Die, die waren gar nicht mhm. dafür. Ja, dann, dann weißt du ja, was für ein Gewicht sie da drin haben.
3: Ich meine auch gelesen haben, dass die untereinander auch eher unterschiedliche Meinungen haben. Also ob das so am Ende ein Erfolgsmodell wird...
1: Also, Thomas Jäger hat das ja kommentiert mit, äh, die, sind, die waren eh schon heterogen und je mehr sie da aufnehmen, desto unwichtiger wird diese Organisation. Gefällt mir gut.
3: Hängt davon ab, wie, wie ernst die es meinen. Diese, was war da, was Putin da machen wollte, Eurasische Union, hat ja auch nicht so richtig funktioniert, weil die einzelnen Mitgliedstaaten nicht wirklich Lust drauf hatten, weil sie gemerkt haben, dass eigentlich nur Russland den Big Boss spielen will. Und die anderen nicht auf Augenhöhe gesehen hat. Ja.
1: Sonst äh, fällt mir nichts ein. Was, was haben wir vergessen? Drei das Sachen, dann... ne? Sachen habe ich
0: noch für euch. Ich schmeiß mal, oh ja. ich, ich schmeiß mal einen Namen rein. Auch rein. Kaya Kallas.
1: Ja, wie ja äh... man das so ne?
0: Kaja Kallas, eine der lautesten Stimmen im Kampf gegen die russische Aggression, muss zugeben, dass ihr Mann bis noch unlängst äh, lukrative Geschäfte in Russland getätigt hat, die er jetzt natürlich einstellt und das Geld an die Blau-Gelb-Pinguine spendet oder was weiß ich. Ja, da haben wir sie, die gute alte Heuchelei.
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, in, in, ja, in der russischen Politanalyse-Sphäre, nenne ich sie mal, also im russischen Teil des Internets, wo über den Krieg und, und Politik diskutiert wird, äh, ist das halt ein sehr großes äh, Argument, diese Heuchelei von vor allem osteuropäischen äh, Politikern die eine starke antirussische Position einnehmen. Also äh, sie, die Russen sind, selbst nennen das Politik nach äh, Pass oder nach, nach Farbe des Passes. Ne? Also sprich, alle Russen sind schuldig und kein Asyl für die und so weiter. Die, sprich, ähm, die liberalen Russen, die oppositionellen Russen, die Putin-feindlich gesinnten Russen alle in einen Topf schmeißen mit den, mit den Putin-freundlichen Russen und Sagen, das ist ein Volk, von dem möchten wir uns abgrenzen. Und äh, dann sucht man sehr gerne nach Details, wo sie vielleicht vor Jahren äh, Putin-freundliche Positionen äh, vertreten haben, sich irgendwie geäußert haben oder halt diese wirtschaftlichen Connections irgendwie hatten zu Russland. Ne? Irgendwie mit irgendwelchen Oligarchen in ihren Ländern, also jetzt in Estland, Finnland, äh, verbandelt sind, äh, die da ja gerne äh, deren, äh, diese Länder nutzen, um. Sanktionen zu angehen, zum Beispiel seit seit der Besetzung der Kann. Und äh, da kommt so eine Geschichte natürlich äh, gar nicht gut. Ja. Das ist genau äh, Wasser auf die Mühlen.
0: Und das ist für mich auch. Ähm ein wenig eine Antwort auf eine Frage, die du letztens bei Twitter gestellt hast, Dimitri. Da ging es darum, dass du dich wundertest, dass Russland hier bei uns Propaganda macht, wir aber nicht in Russland. So ungefähr. Ja, Erinnerst du dich? Ja. Und ähm, das Problem ist jetzt hier mit Kaya Kalas. Sie hat nicht die Wahrheit gesagt. Ja, Sie hat nicht die Wahrheit gesagt, sie hat die Sache nicht transparent gemacht. Und deshalb hat sie sich selber jetzt komplett desavouiert. Und du musst mit der Realität arbeiten. Wenn sie, also hier haben wir gesagt, mit Estland, ja, auch mit den, äh, mit den tiefen, tiefen Problemen zwischen Estnisch und Russisch, aber mit den tiefen, tiefen Verbindungen, mit, ja, natürlich auch. Äh, sonst hätten wir die ganzen Probleme miteinander ja nicht. Da auch zu sagen, was dann Sache im Land ist. Wenn man zum Beispiel der Meinung ist, wir haben hier zu viel Russisch, dann soll man das sagen und soll man damit arbeiten. Also eine klar formulierte Russophobie habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben, ja, für meine Arbeit zum Beispiel, die ich von Alexander Nevisaudor übernommen habe, wenn ich mich frage, wie ich in diesen Zeiten Russisch unterrichte, Russisch studiere. Denn ähm, ich halte nichts von irgendwelchen Ansätzen, gute Russen, böse Russen oder so etwas. Ja, Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Wobei es wichtig ist, genau hinzuschauen. Ja, Aber viele Sachen, äh, über die wir heute ja auch nachdenken, zum Beispiel über den realen Zustand der russischen Gesellschaft, Ja, darüber werden wir uns ja erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wirklich klar werden. Keiner kann mir heute erzählen, wie der Zustand der russischen Gesellschaft ist. Die letzten wirklichen handfesten Momentaufnahmen waren noch im letzten Sommer vielleicht. Ich erinnere mich an den Dokumentarfilm ähm, äh, Broken Ties, das von Loschakow zum Beispiel, wie der Zustand jetzt ist. Ihr habt gesehen, wie Blumen niedergelegt werden für Pädagogin, Also das ist irgendwie so eine ganz seltsame Art von... Inszenierung auf der einen Seite, also Inszenierung jetzt nicht äh, von oben herab, sondern also Performance in dem Sinne, dass da jetzt äh, so etwas entsteht und auf der anderen Seite aber eine absolute Apathie, die wir ja auch schon bei der Verhaftung von Stretilkov gesehen haben, wo einige noch dachten, na, versammeln sich da jetzt ein paar Ultrapatrioten? Null. Regorzin Tod, null. Also, na, wo ist die russische Gesellschaft? Aber da hilft es uns nicht, wie Kaya Kallas, nicht die Wahrheit zu sein.
1: Und äh, was waren das für Geschäfte? Hast du das im Kopf? Was genau, weiß ich nicht.
0: Aber es Weil, geht darum, da äh, ja. Sachen verkauft zu haben, in Russland Steuer gezahlt zu haben, also in, 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 in guten Handelsbeziehungen zu Russland gestanden zu haben. Aber was genau, also ob es da noch um Dual Use oder sowas ging, keine Ahnung. Ja, also müsste man auch mal schauen.
1: Ja, aber ist doch verrückt, wie ähm, manche Politiker ganz offen für Brückenbau äh, zu Russland eintreten dürfen und äh, das ganz offen fordern äh, können und nur und andere Politiker dürfen nicht mal einen Ehepartner haben, die ja dort Geschäfte haben, vielleicht im ganz kleinen Sinne privat, vielleicht auch überhaupt nicht militärisch bezogen, vielleicht ging es da gerade um Unterhosen oder sowas, ja oder Socken. Oder überhaupt in, in, irgendwas für, für Kinder und irgendwie was völlig belangloses. Und äh, der Gewinn ging vielleicht überhaupt an die Ukraine. Man weiß es alles nicht, aber äh, es reicht schon aus. Ne? So. Erstaunlich.
0: Ich finde es äh, charmant und absolut gentleman-like, wie sehr du dich hier für Kaya Kallas heute ins Zeug legst. Äh Dimitri, das hat, es ist aller Ehren wert und möchte ich einfach auch heute Abend erstmal so stehen lassen. Aber wir kommen demnächst sicherlich darauf zurück, denn dieses Problem wird uns noch äh, öfters äh, beschäftigen. Darf ich euch aber noch auf eine kurze Stippvisite auf dem Balkan mitnehmen heute? Bosnien, Herzegowina. Wie
1: kurz ist bei dir kurz?
0: Kurz heißt zwei kurze Sachen. In der Nacht vom 25. zum 26. August vor ähm, 31 Jahren wurde die Vietnica in Sarajevo zerbombt von bosnischen, serbischen Streitkräften bei der Belagerung von Sarajevo. Und damals gingen Millionen von Büchern und äh, einmaligen Manuskripten in Flammen auf. Ja, also Thomas hätte. Rotz und Wasser geheult dabei. Also es war die Vernichtung bosnischer Identität, die gezielt vonstatten ging und die wir heute auch wieder erleben, wenn es um die gezielte Vernichtung ukrainischer Identität liegt. Und mir ist diese Verbindung zwischen Bosnien und Ukraine sehr wichtig, weil ich selber auch bosnischsprachig bin und sehr auf den Bosnien war. Und sehr viel Verbindungen auch zu dem Land habe und äh, diese Woche waren zwei Mitglieder des bosnischen Staatspräsidiums in, äh, in der Ukraine auf Staatsbesuch, nämlich Jelko Komšić und äh, Denis Bećirović, das kroatische Mitglied und das bosniakische Mitglied des Präsidiums. Das bosnisch-serbische Mitglied war natürlich nicht dabei. Und da haben wir dann auch die Bruchlinie in Bosnien zwischen dem zwischen der einen Seite der freien Welt und der anderen Seite der russischen Aggression. Ich finde, wir, wenn das interessant ist, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich gerne mal in den nächsten Wochen den äh, Blick auf Kosovo und Bosnien richten und welche Rolle die auch im Krieg gegen die Ukraine spielen. Nur ein Stichwort hier. Vucic, der Präsident von Serbien, hat Zelensky bei seinem Besuch ja noch einmal daran erinnert dass eine Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo durch die Ukraine ein absoluter No-Go wäre. Sobald die Ukraine das täte, wäre alle serbische Unterstützung dahin. Ja, da sieht man, dass da 30-jährige Frontlinien immer noch aktiv sind. Und gerade auch an all diejenigen gerichtet, die mir immer wieder erzählen wollen, man könnte diesen Konflikt in Anführungsstrichen einfrieren, die sollen nach Bosnien schauen. Ich habe noch eine gute Nachricht. Eine ganz gute Nachricht. Eine richtig herzerwärmende Nachricht. Und die habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Darf ich?
3: Dabei. Go.
0: Er ist wieder da. Jewgeni Reusmann ist auf Twitter zurück. Ja. Wer ist Reusman? Reusmann? Ja, also der ehemalige Bürgermeister der Stadt Jekaterinburg, Einer der besten Politiker der Russischen Föderation. Ein... Mann mit einem riesengroßen Herzen, ein unendlicher, hoffnungsloser Romantiker, der letzten Sommer kaltgestellt wurde. Er war eine der letzten Stimmen, die frei in Russland gesprochen haben. Verurteilen und ins Gefängnis stecken konnte man ihn nicht. Das hätte viel zu viele Wellen eventuell geschlagen. Da hatte man Angst vor, aber man konnte ihn kaltstellen und unter anderem untersagen jegliche elektronischen Netzwerke zu nutzen. Und vor zwei, drei Tagen sehe ich bei Twitter auf einmal einen Kommentar von Genia Reusmann. Es ist so schön. Ein ganz, ganz, ganz toller Mann. Und vielleicht auch mal hier demnächst, wenn er wieder aktiv wird bei Twitter, wenn irgendwas Interessantes von ihm kommt, vielleicht auch mal einen weiteren Kommentar wert. Ich habe mich riesig gefreut. Und damit sind wir am Ende heute Abend. Ich bedanke mich bei Dimitri Nabokov, bei Markus Pölking, bei Thomas Lörs hier mit unserer 61. Folge der Russland Watch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.